0: El de Camerón Por Giovanni Boccaccio Jornada séptima, narración quinta Un celoso, haciéndose pasar por clérigo, confiesa a su mujer, la cual le hace saber que ama a un sacerdote que todas las noches acude a verla. Mientras el celoso vigila oculto detrás de la puerta, la mujer hace entrar a un amante suyo por el tejado y con él se refocila. Cuando Laurita terminó, todos alabaron a la mujer que había procedido de aquella manera. Luego el rey, para no perder tiempo, se dirigió a Fiametta y le mandó que narrara algo, haciéndolo ella así. «Gentiles amigas, el anterior relato me inclina a hablaros también de un celoso, porque juzgo que todo lo que les hacen las mujeres les está bien empleado, sobre todo si los celos son infundados». Si los que hacen las leyes lo hubieran estudiado a fondo, no aplicarían a las mujeres otra pena que la que se da a los que ofenden en defensa propia, pues los celosos amargan la vida. Ellas pasan el día encerradas, cuidando de las faenas domésticas, esperando algún placer en los días festivos, por algo mandó Dios que al séptimo día reposarán todos, pero los celosos no aceptan esto, sino que los días festivos las encierran más sintiéndose ellas desgraciadas y míseras. En resumen, los agravios que hace una mujer a un marido celoso deben alabarse antes que castigarse. Había en Rimini un rico mercader casado con una mujer hermosa, por lo que se sentía muy celoso. Sabía que ella se esforzaba en complacerle, pero él pensaba que todos la amaban. La vigilaba sin cesar más que si fueron condenados a la pena capital. No podía asistir a fiestas, ni a bodas, ni a la iglesia, ni tan solo asomarse a la ventana. Se encontraba tan desdichada que decidió hacer sentir a su esposo celos con motivo, y como no tenía medios para salir de casa, decidió buscar alguna hendidura en la pared para verse por allí con un apuesto vecino. Así pues, en ausencia del marido, examinaba la pared hasta que halló una grieta desde donde se veía un poco de la habitación y se dijo: Esta es la cámara de Felipe, ya estoy a medio camino. Encargó sigilosamente a una criada que mirase por el agujero, comprobando ésta que allí dormía Felipe. Entonces ella se acercaba a menudo a la grieta y si estaba el joven, tiraba piedrecitas hasta que él lo notó. La mujer le llamó, y al poco rato se franquearon, gustándole mucho a Felipe el asunto, y abriendo más el orificio de su lado. Se hablaban y se cogían de las manos, aunque no podían hacer más debido a la vigilancia del marido. Cuando llegó Navidad, la mujer dijo al marido que quería ir a confesar y comulgar, como los demás cristianos, respondiéndole él, celoso, ¿qué pecados tienes que te quieres confesar? ¿Piensas que soy una santa? Aunque esté encerrada todo el día, peco como todo el mundo. Pero no te diré a ti mis pecados, sino a un sacerdote. El celoso sospechó, quiso averiguar los pecados de su mujer, y se puso a pensar cómo conseguirlo. Le dio permiso, pero solamente para ir a la capilla que ellos frecuentaban, y mandándole que se confesara con su capellán, regresando inmediatamente a casa. La mujer sospechó algo, pero no dijo nada. En el día concertado se levantó muy pronto y se dirigió al lugar impuesto por el marido. Este había acudido a la capilla, llegando antes que ella, por lo que, de acuerdo con el cura, se colocó una sotana y se tapó lo más que pudo con un capuchón. La mujer, una vez en la iglesia, buscó al cura y éste le dijo que no podía atenderla, pero que le indicaría un compañero. Así se hizo pero la mujer le reconoció y se dijo, alabado sea Dios, este es el celoso, pero dejémosle actuar que yo le daré lo que busca. Fingió no conocerle y se le acercó. Él se había colocado unas piedrecitas en la boca para cambiar la voz, y pasando a la confesión, la mujer le contó cómo se había casado y estaba enamorada de un sacerdote que iba todas las noches a verla y a yacer con ella. Al oír esto, el celoso sintió como una cuchillada en el corazón, pero se sobrepuso para averiguar más y preguntó. —¿Pero vuestro marido no cohabita con vos? —Sí, señor —respondió ella. —Entonces —dijo el celoso—, ¿cómo yacéis tan bien con el sacerdote? —Señor —dijo ella—, no sé cómo lo hace el cura, pero no hay en casa puerta tan cerrada que no se le abra cuando él llama. Además, me asegure que cuando entre en mi alcoba, dice ciertas palabras con las que mi marido se adormece y luego se está conmigo. El celoso respondió, —Señora, eso está muy mal y no deberíais hacerlo. La mujer respondió, —No creo poder dejarlo porque amo mucho al otro. El celoso replicó, —Entonces no puedo absorberos. Me duele, pero no he venido para mentiros. Si creyera poder dejarlo, lo diría. Señora, me apena veros en trance de perder el alma, y a mí no me resta más que rezar por vos. Os mandaré a un monaguillo para saber si mis rezos os sirven de algo, y en tal caso continuaremos la obra. No enviéis a nadie a casa, porque al enterarse de mi marido sería capaz de ocasionar un cierto percance, pues solamente sabe ver el mal. —No os preocupéis por eso, señora —dijo el celoso—, que lo haré de manera que nadie se enterará. Si así lo queréis, haced lo que os plazca. Una vez confesada y mandada la penitencia, se fue ella a oír misa. El celoso se marchó a quitarse el hábito de sacerdote y pensó la manera de encontrar juntos a su mujer y al cura. Ella, de regreso de la iglesia, pudo comprobar por el rostro de su marido que le había sentado mal aquello, aunque él intentaba disimular. El esposo decidió permanecer en la noche siguiente junto a la puerta de calle, esperando al cura, y le dijo a ella, «Esta noche cenaré y dormiré fuera, por lo que cerraré la puerta de calle, la de la mitad de la escalera y la de la habitación. Tú acuéstate cuando te parezca». «Muy bien», contestó la mujer. Entonces ella se fue al agujero, hizo una señal a Federico y le explicó todo el plan del día, añadiendo Estoy convencida de que no saldrá de casa y se pondrá a custodiar la puerta, así que tú procura la manera de entrar por el tejado. Deja eso de mi cuenta, dijo el joven muy alegre. Por la noche, el celoso se escondió sigilosamente en una estancia del piso de abajo, mientras la mujer cerraba todas las puertas para que el celoso no pudiera subir, esperando al joven que llegó por recatado camino, refocilándose ambos hasta que al amanecer el joven regresó a su casa. El celoso, malhumorado, sin cenar y muerto de frío, no pudiendo resistir más, al amanecer se quedó dormido. Hacia la hora de tercia fingió venir de otro lugar, subió a su morada y desayunó. Al cabo de un rato llegó un jovencito que dijo ser el monaquillo del confesor, preguntando a la mujer si aquel que sabía había acudido. Ella, que vio el engaño, dijo que no, y que si seguía así, podía ser muy bien que se le fuera de la cabeza lo malo. Fueron muchas las noches en que el celoso quiso sorprender al sacerdote en la puerta, mientras la mujer estaba con su amante. Finalmente, el celoso preguntó a su mujer de qué se había confesado. Ella no se lo quería decir, y él dijo... —¡Ah, mala mujer, sé todo lo que dijiste! Y si no me dices quién es el cura que se acuesta contigo, te cortaré las venas. Ella le respondió que no estaba enamorada de sacerdote alguno. —¿Cómo? —dijo el celoso. —¿No se lo dijiste así al sacerdote? Ella respondió. —Eso demuestra que estuviste presente. —Dime entonces —repuso el celoso— de quién se trata. Ella sonriendo respondió. Me alegra que una mujer sencilla como yo te lleve por un cuerno al matadero. ¿Crees, marido, que soy tan ciega de los ojos de la cara como lo eres tú de la mente? Pues yo vi quién era el cura que me confesó, pero me vino en gana el darte lo que buscabas. Si no hubieran sido tus absurdas sospechas, hubieras visto que yo te decía la verdad sin haber pecado. Te dije que quería a un sacerdote, pero ¿acaso no te habías hecho tú sacerdote? Te dije que ninguna puerta podía cerrarle cuando conmigo quería yacer. ¿Y qué puerta te he cerrado cuando tú querías venir conmigo? Te dije que el sacerdote se acostaba todas las noches conmigo. ¿Tú lo has dejado de hacer alguna vez? Y cuando me mandabas el monaguillo, sabes que tú no estabas conmigo, y así se lo decía. Otro hombre que no hubiera estado cegado por los celos lo habría interpretado bien. En cambio, tú has pasado las noches vigilando la puerta. No sigas así si no quieres que me burle de ti, y deja de vigilarme, porque si quisiera ponerte cuernos, aunque tuvieras cinco ojos en lugar de dos, lo haría igualmente. El celoso ante estas palabras sintió un gran chasco, y sin responder nada, juzgó a su mujer muy buena y discreta. Decidió quitarse los celos de encima, y así la débil mujer consiguió hacer entrar a su amante las veces que quiso, no por el techo, sino por la puerta, obrando con discreción y regodeándose a su gusto. Narración sexta Madonna Isabel, estando con Leonello, recibe la visita de Mr. Lambertucchio, que la ama. Ella le hace salir de la casa con un cuchillo en la mano, mientras el marido acompaña después a Leonello. A todos gustó mucho la narración de Fiametta, opinando por igual que la mujer había hecho bien. Luego, el rey encargó a Pampinea que prosiguiera, y ella habló así. Hay muchos que opinan que el amor saca de quicio y que el enamorado pierde el seso. Pero esa opinión es de necios. Muchas veces se ha demostrado lo contrario, y ahora pienso hacerlo yo. En nuestra ciudad había una joven gentil y bella, casada con un valeroso caballero. Como suele suceder, a veces no gusta el mismo manjar y se tiene que variar. Dicha mujer no estaba muy satisfecha de su marido y se enamoró de un joven llamado Leonello, correspondiéndola a él también. Sucedió que siendo hermosa y atractiva, se enamoró de ella un caballero llamado Mr. Lambertucchio, pero la mujer no le quería. La solicitó muy insistentemente y al no conseguir nada, Amenazó con desprestigiarla. Ella, por miedo, decidió someterse a su voluntad, y así lo hizo. En verano iba a residir a una bella posesión campestre. Cierta mañana su marido se marchó a caballo a un lugar donde debía pasar unos días. Ella mandó llamar a Leonello, quien fue muy alegremente. Por su parte, Mr. Lambertucchio, al enterarse de la partida del marido, se presentó allí. La criada le hizo pasar. Y llamando a su ama, que estaba con Leonelo, le dijo: Señora, Mr. Lambertucchio está abajo. Ella se puso de mal humor, pero como lo temía mucho, pidió a Leonelo que no se enfadara y que se escondiera detrás de las cortinas. Este, que también le temía, se ocultó allí. Mr. Lambertucchio subió, y ella no tuvo más remedio que ponerle buena cara, recibiéndole con alegres palabras. Él le dijo Vida mía, —Me enteré de que vuestro esposo estaba ausente y he venido a pasar un rato con vos. Luego entraron en la alcoba y cerraron la puerta. Él empezó a refocilarse con ella, pero sucedió que inesperadamente regresó el marido. La criada corrió a avisar a la mujer, diciendo, —¡Señora, regresa el señor, y está ya en el patio! La mujer se asustó mucho al oír esto, pero revolviéndose tiróse del lecho y dijo a Miserland Lambertuquio: —Señor, si me amáis y queréis librarme de la muerte, haced lo que os indique. Empuñad vuestra daga desnuda y con mala cara decid ¡Voto a Dios! que le he de coger! Y si mi marido os detiene, decid lo que os indico y sin demora montad e idos. Mi ser accedió a esto, empuñó la daga, descompuso el rostro e hizo todo lo ordenado. El marido, al apearse, se maravilló de ver un palafrén en el patio. Al subir, se encontró con Mr. Lambertucchio y le preguntó, —¿Qué es esto, señor? Él, sin decir nada más, exclamó, —¡Voto a Dios! qué le he de coger! Subió el marido y encontró a su mujer asustada y le dijo, —¿Qué es lo que ocurre y qué son las amenazas de Mr. Lambertucchio? La mujer, volviéndose a la estancia para que lo oyese Leonelo, respondió, —¡Señor! ¡Jamás he pasado un miedo tan grande! Entró un jovencito que desconozco, a quien Mr. Lambertucchio perseguía. Encontrando la puerta abierta, me dijo muy asustado. —¡Señora, por Dios, ayudadme, que si no queréis verme muerto en vuestros brazos! Cuando me iba a dirigir a él para interrogarle, entró Mr. Lambertucchio gritando. —¡¿Dónde está el traidor?! Yo no le dejé entrar, y él tuvo la cortesía de no hacerlo. Hiciste bien, mujer, en prohibir que mataran aquí a un mozo, y grande fue la osadía de mister Lambertuquio en perseguirlo hasta dentro de la casa. Luego preguntó por el joven, y ella dijo No sé dónde se habrá escondido. Entonces dijo el marido ¿Dónde estás, mozo? Sal sin miedo. Leonelo, enterado de todo, salió de su escondite, y el caballero le preguntó ¿Qué tienes de malo con mister Lambertuquio? —¡Nada, señor! Pero me parece que no está muy cuerdo, y me ha tomado por otro. Cuando me vio por el camino, dijo, —¡Muerto eres, traidor! No le pregunté nada, sino que me di a la fuga. Me dirigí aquí, y esta dama me ha salvado. El esposo manifestó. —No tengas miedo alguno. Yo te llevaré a casa sano y salvo. Tú procura descubrir por qué te ha hecho esto. Cenaron, y seguidamente montaron a caballo y se dirigieron a Florencia. El joven, según indicaciones que recibió de la mujer, habló aquella misma noche con Mr. Lambertucchio, y quedaron de acuerdo, de manera que el caballero no descubrió nunca la burla de su mujer. Narración séptima Ludovico descubre su amor a Madonna Beatriz y ella envía a su esposo, Egano, a un jardín para que lo compruebe. Ella yace entre tanto con Ludovico, quien apalea después a Egano en el jardín. El suceso que había contado Pampinea de Madonna e Isabel fue aplaudido por todos. Filomena, a quien el rey ordenó que siguiera el orden, dijo entonces: Queridos amigos, me parece que no me equivoco si os digo que mi cuento no será peor que el anterior. Hace poco vivía en París un hidalgo florentino que al empobrecerse se hizo mercader, enriqueciéndose de nuevo. Tenía un hijo único llamado Ludovico. A este le gustaba más la nobleza que las riquezas, por lo que su padre, en lugar de colocarle en uno de sus despachos, le puso al servicio del rey de Francia. Y entonces sucedió que unos caballeros que regresaban del santo sepulcro se reunieron con otros jóvenes, entre ellos Ludovico. Vinieron a hablar de mujeres bellas, sobre todo de la mujer de Gano de Galuzzi de Bolonia. Se llamaba ella Beatriz, y era realmente muy bella según opinión general. Ludovico se entusiasmó tanto que solo deseaba conocerla, y esto le absorbía por completo. Decidió, por lo tanto, ir a Bolonia, y quedarse allí si ella lo deseaba. Dijo a su padre que se proponía ir al santo sepulcro, por lo que consiguió el permiso. Tomó el nombre de Aniquino, y ya en Bolonia, al cabo de un día, conoció a la citada mujer durante una fiesta, encontrándola verdaderamente hermosa por lo que resolvió conquistar su amor. Mientras planeaba conseguir sus fines, se le ocurrió hacerse criado del marido para estar mejor posicionado. Vendió los caballos, dio órdenes a sus criados de que fingieran no conocerle y se ofreció él como servidor, pidiendo consejo a un posadero, el cual le dijo, «Me parece que gustarías a un caballero que se llama Egano, el cual posee muchos criados. Yo me ocuparé de eso». Y así lo hizo, según lo previsto. El joven resultó del agrado de gano, cumplía muy bien su trabajo, hasta el punto que resultó indispensable para su amo. Cierto día que éste fue a cazar con un azor, se quedó en casa a Aniquino jugando al ajedrez con Madonna Beatriz. Para complacerla, él se dejaba ganar astutamente, y cuando las damas se habían ido, prosiguieron el juego. Entonces Aniquino suspiró y ella le dijo, ¿Qué te ocurre, Aniquino? ¿Tanto te duele que te gane? —Algo más fuerte que eso motivó mi suspiro, señora. —Dime qué es, por favor —dijo ella. Al oír esto, lanzó un suspiro mucho más fuerte que el anterior, y la dama siguió insistiendo. Entonces Aniquino declaró. —Señora, temo que os molesten mis palabras, y me preocupa que lo digáis a otra persona. —No me disgustaré, y te aseguro que no lo diré a nadie. Pues siendo así, os lo diré, y casi llorando le confesó su verdadera personalidad, lo que había oído decir de ella, y finalmente su amor. Luego le suplicó humildemente que tuviera piedad y le compadeciese su deseo. Díjole también que si ella no quería corresponderle, le permitiera amarla en secreto y le dejara estar en la condición que fuese. Oh, dulzura boloniesa, nunca fuiste insensible a las lágrimas y suspiros. La dama le miraba. Y confiando en sus palabras, recibió su amor, poniéndose ella también a suspirar. Luego añadió. Dulce Aniquino, ten calma. De todos los hidalgos y señores que me han galanteado y me galantean aún, ninguno logró cambiar mi ánimo. Pero tú, en un momento, has conseguido hacerme tuya. Me parece que has logrado mi amor, y te lo doy con la promesa de que lo gozarás antes de que acabe la noche. Procuraré que hacia la medianoche vengas a mi cámara ya conoces mi lecho y el lugar en que me acuesto. En caso que durmiera, despiértame, que yo te consolaré del deseo que tienes. Como prueba, te doy un beso». Entonces se echó en sus brazos, le besó tiernamente, y luego cada uno fue a sus cosas, aguardando la noche. Egano regresó de la casa y se fue enseguida a dormir, porque estaba cansado. Su mujer también se acostó, pero dejó abierta la puerta, y a la hora prevista, Aniquino entró despacio y se acercó al lado de la mujer que estaba despierta. Ella le cogió una mano, pero se agitó de tal manera que despertó a su marido. Entonces le dijo: "Dime la verdad, Gano. ¿A quién tienes por mejor servidor, más fiel y leal? ¿Qué clase de pregunta es esa, mujer? Acaso no sabes que en quien más confío es en Aniquino. Di, ¿por qué? Mientras tanto, Aniquino temiendo ser engañado Intentó en vano desprenderse de la mano de la mujer, la cual dijo Yo creía que era tal como tú decías, pero me he desengañado. Hoy cuando estabas de casa me pidió que me amoldara a sus gustos y yo para demostrártelo fingí aceptar y lo cité en el jardín al pie de un pino. Naturalmente no pienso ir, pero si quieres comprobar su fidelidad ponte uno de mis vestidos y espérale allí. Egano al enterarse de esto dijo Iré a comprobarlo. Se levantó a oscuras, se colocó el vestido de la mujer y se encaminó al jardín, esperando a Aniquino al pie del árbol. La mujer, al ver que estaba fuera, cerró la puerta por dentro. Aniquino, que había pasado mucho miedo, al comprobar la intención de la mujer, se puso muy contento. Se acercó a ella y se alegraron un buen rato. Cuando la mujer creyó oportuno el momento de levantarse, le dijo, «Dulce amor, toma un garrote, ve al jardín» y fingiendo haberme galanteado para probarme, como si Egano fuese yo, injúriale y apaléale las costillas. Aniquino salió al jardín, y al acercarse al pino, Egano fingió acogerle, pero él dijo, ¡Ah, mala mujer, has sacudido! ¿Piensas que intento hacer a mi señor esta traición? ¡Maldita sea! El mozo levantó el garrote y empezó a menearlo. Egano, al verle, no dijo nada, pero intentó huir. Aniquino le perseguía, gritando, —¡Vete y maláñote de Dios, mala mujer, que mañana le explicaré esto a Gano! El Gano, recibiendo varios golpes, corrió lo más deprisa que pudo hacia su cámara, donde la mujer le preguntó si había ido. El marido le dijo, —Más me hubiera valido no haber ido, porque tomándome por ti me ha apaleado todo el cuerpo y me ha injuriado. Como te veía tan donosa y risueña te quería probar. —Entonces, dijo ella, alabado sea Dios. Si tan fiel te es, convendría honrarle y apreciarle. Eso es cierto, reconoció Egano. Fundándose en aquello, le parecía tener la mujer más fiel de todas, de lo que la pareja se rió muchas veces. Esto le dio más facilidad para solazarse, y duró tanto como quiso Aniquino permanecer con Egano en Bolonia.